0: Defensoria e, veia, defensoria, e sistema sistema defensoria e Sistema Penal. Na veia, defensoria e Sistema Penal.
1: Na, Na sistema veia, defensoria e Sistema Penal.
0: Na veia, defensoria e Sistema Penal. Na veia, Sistema Penal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Na veia, Defensoria Pública e Sistema Penal. Hoje estamos aqui, eu, Fernando Solbia, Rafaela Garcês e Gina Muniz, em todas as suas glórias. É, e a gente resolveu falar sobre um tema que é muito importante, é, especialmente, claro, para a Defensoria Pública, e que acabou de cair aí na prova da Defensoria Pública de São Paulo, então já era algo que estava na nossa listinha, a gente achou que valia a pena passar na frente um pouco e debater hoje, que é o chamado... A gente tem
1: lista, Fernando? Eu não sabia, tem, não. Tem,
0: tem, assim, a gente ignora ela, mas tem...
2: É, a gente tem, inclusive, uma lista de devedor, com uma tal de Rafa 6 que está devendo reconhecimento e proteção sim. de dados.
0: <risos> sim, sim. Pois é, tá vendo? Está vendo? Quis, quis dar...
1: Aquele momento da instrução em que você disse, por que eu fiz essa pergunta? Mim, Exatamente. Gina. Aquela
0: pergunta que
1: sai, sai pela culatra. É. A, a pergunta que levou à coordenação.
0: Pois é, essa Exato. injúria é uma coisa horrorosa, né? Mas vamos falar do racismo ambiental, então. E o que é esse tal de racismo ambiental? São árvores racistas, né? Não, não é. O conceito ele vai vir lá da criminologia verde, ou pelo menos né, muito utilizado na criminologia verde, que é essa área da pesquisa criminológica que foca na questão dos estudos relacionados ao dano ambiental, crimes ambientais, o impacto dessas condutas para é, os homens, ou enfim, né, tem várias perspectivas, tem um, perspectivas mais amplas, menos amplas, mas bom, não é esse o tema hoje. E aí, o, e é interessante, né, antes da gente chegar até na criminologia, no racismo ambiental, a criminologia verde trabalha muito com uma ideia chamada de ecossocialismo, é, que é essencialmente o reconhecimento da necessidade de justiça social como uma premissa uma premissa para se abordar as questões climáticas. Por quê? Porque é inevitável você reconhecer que o grande dano ambiental causado pelo homem na sociedade atual ele decorre diretamente do formato da nossa sociedade de consumo. Nós, tinha até uma tirinha, né? Ai, quem quer preservar o planeta? Todo mundo levantava a mão, né? Quem quer mudar os seus hábitos de consumo para que essa preservação seja possível? Aí ninguém queria, né? Para construir um iPhone, eu acho que você mata metade da, 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 da mata atlântica, né? É uma coisa horrorosa. E que, então, este poder está nas mãos das grandes indústrias, dos grandes negócios, e não você parou de comer carne e está achando que está salvando o planeta. É... Ah, então... Fernando,
1: eu parei e acho que estou ajudando fazendo minha parte. Ó, Vamos ter briga! Crise então, numa veia. Não
0: deixa de ser certo que você está fazendo a sua parte, mas o impacto de, disso para a realidade mais ampla é absolutamente insignificante. É, sinto muito. <risos> <risos> mas, enfim... Então, em
2: série, é, a,
0: Exatamente. a criminologia verde trabalha com essa ideia de ecossocialismo e com outras ideias relacionadas à justiça social, entre elas, o racismo ambiental. E o que é o racismo ambiental? É, de novo, o reconhecimento, porque isso possui farta base empírica, farta, isso aqui não... Quando eu faço esses posts lá no Instagram que envolvem... É, que eu falei do racismo algorítmico, sempre vem o pessoal falando, ah, você está inventando isso, ah, isso não existe, ah, isso é, é uma construção cerebrina. Mas não é, amigo, é realidade, você não sabe que você é branco, rico, hétero, cisgênero, então... Porque é burro, né? É, pois Porque
1: é. é burro,
0: né? É, isso aí você evita <risos> jogar assim tô. na cara, né? <risos> é, e aí no racismo ambiental não, não é diferente, Rafa,
2: né? eu vi hoje nas redes sociais uma forma educada de falar. A inteligência sempre te perseguiu, mas você sempre foi mais rápido.
1: <risos> Exato. Muito
0: bom. Muito bom. Então, o racismo ambiental vai partir da premissa reconhecida através de dados empíricos de que a distribuição dos impactos ambientais é desigual. É desigual. Não dá para você achar que todos os empreendimentos, seja na área urbana, seja um pouco é, de outras formas, vai ser distribuída igualmente para todos o que compartilham daquele espaço físico não vai é só você pensar em casos bem sabe é simples é, de melhoria de mobilidade urbana vai ter que desapropriar uma porrada de casa para fazer um viaduto vai acontecer no condomínio fechado com casas que só a Gina Muniz pode comprar não vai não vai, vai acontecer na periferia. Vai tentar-se, ao máximo, priorizar aquele impacto ambiental na periferia. E quando você vai falar de construção aí, de, de, de incineradoras de lixo, de aterros, é sempre priorizando estas áreas é, mais vulneráveis, que tipicamente são compostas por minorias étnicas. Então, por isso, se fala em racismo ambiental. E, de novo, gente, exemplos não faltam, tá? Teve um estudo de 2019 muito legal, falando de aterros e como esses aterros e incineradores são escolhidos, né, o lugar onde eles serão implementados, implantados, são altamente influenciados de acordo com a com o valor econômico do terreno onde eles são implantados, ou seja, né, preferivelmente em áreas de em áreas vulnerabilizadas, em áreas onde o terreno não tem um valor por metro quadrado alto, é, a Rafa estava comentando de um estudo, de um livro que ela estava lendo, que é muito interessante, que também deixa bem claro, né, Rafa? Esse conceito. Você não quer compartilhar com a gente?
1: Claro. Eu estava falando com o Fernando, é, que eu li recentemente o livro Quarto de Despejo, da Maria Carolina de Jesus, que foi um livro publicado, Fernando e Gina, em 1960. Era o diário dessa mulher, que era uma pessoa que vivia na favela, que era catadora de papéis, de recicláveis, né? E aí também, né, Regina? assim, a gente tem até índices de reciclagem altas em alguma medida de alguns materiais, tipo o latim, o Brasil é líder, não porque existe uma política pública para que esses rejeitos sejam reciclado, sim, porque existe uma parcela da população que não consegue colocação no mercado formal de trabalho e aí vai trabalhar com a reciclagem e a gente tem que valorizar esse trabalho, é importantíssimo, mas infelizmente ainda não temos força, associações muito fortes, tem alguns grupos, a defensoria tem um papel essencial na criação dessas associações, fortalecimento das demandas desses grupos, né? Mais os catadores, os recicladores, assim, como regra, vão para essa profissão, para esse ofício, por não encontrar um lugar no mercado. E a Carolina era uma mãe solteira, uma mulher negra, mãe de três filhos, é, que os pais abandonaram, e ela foi morar na favela do Canindé, que era, ficava às margens do Rio Tietê, e já tinha sido de Deslocada. E você vê no livro dela angústia, falando que aquela população ainda estava sob a, a ameaça de ser deslocada para outro lugar. E ela toda hora fala da diferença do asfalto para a favela, das condições de moradia precárias com a presença de parasitas. Ela fala muito da presença de ratos, baratas, pulgas, das condições das crianças vivendo na lama, sem água encanada, sem... assim né? Claro, ainda é, estávamos ali né, no início, aí da, 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 assim, na metade do século XX. Então, claro que nós evoluímos no acesso a saneamento básico, mas em qual lugar da cidade? Né? São Paulo, o Rio? Né? A gente ainda vai ter esse racismo ambiental? Onde, né, Fernanda Regina, teve agora no Recife enchentes muito. É, Devastadoras. Todos os locais em que tem esses eventos climáticos extremos, que a todos nós, né, toda a população mundial está submetida, mas quem que sofre mais é essa população vulnerabilizada e vulnerabilizada porque foi excluída né, de um lugar, um ambiente, um meio ambiente equilibrado para viver, para colocar suas casas. Então, constrói-se em encostas, em condições assim em que a moradia está sempre sob é, um risco iminente ou de enchente ou de desabamento. E, além da ausência de saneamento básico, de presença de serviços básicos, coleta de lixo, você não vai ter também, e a presença aí desses parasitas, transmissão de doenças. Então, você vê no livro uma narrativa de um local insalubre. Vale muito a pena ler, porque ela traz esse reflexo cru daquela situação, ela era uma pessoa, não era escritora escrevia o seu diário, foi descoberta por um jornalista do diário acho que Diário de São Paulo e na década de 60 ela publicou então é uma narrativa é, nua e crua daquela realidade vale a gente ler para entender e perceber que esse quarto de despejo, como ela diz né, que é o lugar onde se jogam os dejetos, né, que é onde o favelado fica, junto com o lixo não estou falando que eu concordo, não. É a percepção dela, tanto que o nome do livro é Quarto de Despejo. Esse lugar ainda continua existindo. Por quê? Né, Fernando? Aí a gente vê que existe, sim. Que é uma forma desse racismo estrutural que se é. reflete nas condições de moradia e habitabilidade, né?
0: É, eu ia dizer isso, né? Que é absolutamente naturalizado. A pessoa... Ah, mas é claro que tem que fazer isso nas áreas menos valorizadas. Vai fazer... É, no condomínio de luxo, vai fazendo cena da cidade, falou, por porque a pessoa que vive numa área precária, em condições de vida precária, ela tem direito, então, é, a um ambiente menos é, saudável, enfim, menos compatível com as condições mínimas de saúde, a pessoa que mora no condomínio, ela tem que respirar ar puro. O cara que está lá na favela que se arrombe. Não, não faz diferença que ele respira, que, que ele consome de água, para onde que vai o... É,
1: ah, mas vai falar que você paga o IPTU, o outro não paga, né? Porque o argumento da gente, que é um argumento altamente preconceituoso, é, né? ah, mas eu pago o IPTU caríssimo, né? A minha rua tem que estar tá asfaltada, né? E o outro não paga, mora numa numa moradia irregular, uma invasão, né? Então, aí, até por isso, eu acho que eles não têm nem assim, não se sentem legitimados a pleitear, né? Você vê que a narrativa da Carolina é aquela narrativa de uma pessoa que aceitou, né? Não ela propriamente, mas é todo aquele grupo aceita aquela condição precária porque, olha, está aqui, a gente está invadindo mesmo... É, Dá, a mano. gente não paga os tributos,
0: né? Muita confunde, resignação. Confunde direito à propriedade com dignidade da pessoa humana, né? com acesso básico, com acesso de questões básicas como saneamento, etc, etc. Um meio ambiente equilibrado, como você disse, fala, ó, esse argumento, ah, mas não paga IPTU, tá bom, então ele vai pagar com a própria vida? É isso que você está dizendo? Para compensar a falta de recolhimento de um imposto, a pessoa paga com a própria saúde com a própria vida, porque ela vai viver, então, num meio ambiente ou num local onde a gente coloca tudo que tem de ruim. Porque, assim, de novo, vida moderna, ela vai exigir, dentro desse nosso parâmetro de consumo, dentro desse estilo de vida nossa, ela vai exigir que a gente regasse o planeta, Ainda não inventamos uma forma sustentável de existir. Não dessa maneira que a gente quer. Agora eu vou dar outra alcançou. dica
1: cultural aqui. Não sei se você já leu, Fernando Aiton Krenak, que é um indígena também da, da, de um, 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 uma, da aldeia Krenak, e ele até fala isso, né? Porque se cada homem, né? Se nós tivéssemos uma casa só, né? É, é um níveis de consumo, digamos assim, é razoáveis, mas não. O homem branco, como ele se refere a, a, aos não indígenas, né? Tem que ter casa de praia, casa de campo, tem que trocar de carro todo ano, tem que trocar de celular, tem que. E aí, ó. Também, ó, a gente faz parte disso. Tem que comprar roupa na Shen pra caramba, que é um desastre ambiental também. Ainda não comprei,
0: sabia? Ainda não comprei, não tive coragem. Mas não é por consciência ambiental, não. É porque eu não sei comprar roupas online, assim. Gorda é foda, ah. cara. Porque assim, eu sou gordo e baixinho. Então, é nah. pra servir no comprimento, eu não sei se vai servir na largura. Então, eu tenho que provar.
1: Nem vou falar como que eu sou, porque pra mim é mais <risos> difícil ainda, entendeu?
2: Eu sou Me baixinho. reservo ao direito é. ao silêncio, viu? É,
0: exatamente. Para fazer o uso do meu direito ao silêncio. Agora, agora você é... apareceu, nós queremos... Agora vai ter que falar aí. Não sobre a Shen, sobre... É. Assunto.
2: Gente, eu vou ser bastante sincera. Vocês falaram tão bem que eu não tenho nada de substancial para acrescentar. Nem mesmo uma participação
1: de menor importância. Eu vou apenas parabenizar vocês. Foi show. Imagina que é a aplicação do artigo 29, parágrafo 1 do Código Penal. A participação a dois terços a pena dela. Entendeu? Na verdade, meu caso aqui é, é insignificante, é e a é tipicidade.
0: É colaboração dolosamente é. distinta, né?
1: Exatamente. Aê, palmas! Para Fernando Sobia. <risos>
0: Parece até que a gente alega isso nas peças, né?
1: <risos> é. Não, eu... É, aí vamos, vamos ver esse papo para um outro assunto, né? Para um outro episódio. Mas é, eu achei bem mas... interessante. E como foi perguntado na prova, Fernando? Só para a gente aqui... Cara, isso jogo, eu não sei. Eu não sei porque eu não vi a completo. prova ainda.
0: Eu não vi a prova. Eu vi uhum. vários perfis aí de concurseiros que, que estavam nessa segunda fase. E eu vi eles comentando que caiu. Uhum. Mas assim, cara, se eu tiver que adivinhar como eu perguntaria, eu citaria exatamente como a gente estava conversando aqui. Olha, é uma comunidade vulnerabilizada, é, composta por maioria de negros, e decidiu-se fazer um viaduto ou implementar um, um, um aterro sanitário ou uma usina de compostagem naquela localidade, que você, enquanto defensor, faria, né é, sem consultar a comunidade, sem nada, sem nenhum tipo de... É, compensação financeira ou realocação, enfim, né? A gente pode falar até de gentrificação, né? Mas aí já é um, um volume 2. Mas eu imagino que tenha sido algo do gênero. Né?
1: Eu tenho é uma dica cultural também. Ah, tá. Só complementar o... aqui, Gina. No Rio, vale, quando tete, é, houve né, todo o um movimento de Olimpíadas, né? Pra... Uhum fazer, teve o caso da Vila Autódromo que foi uma disputa muito grande da defensoria nós no final não conseguimos conseguimos só a indenização era uma população que tinha uma tradição no local e mesmo assim foi retirada, foi uma longa briga, mas assim, receberam indenização mas obviamente quais foram os locais da cidade que as pessoas foram retiradas para a construção é, das áreas que seriam servidas à Olimpíada adivinha aí, Fernando
0: ah, eu imagino que tenha sido lá na Barra da Tijuca. Tem um condomínio lá famoso, famoso aqui. Tem uns condomínios <risos> bem famosos. Poderia é. ter sido por lá, mas não foi?
1: Não, foram só nas comunidades, para variar, Putz. né?
0: Que surpresa. Me colore que eu tô bege, né? Ah,
1: adorei. Gente, Dina, agora você. Como... Minha dica
2: cultural, eu quero finalizar com a dica cultural, que esse foi apenas uma amostra grátis do que esperar do melhor curso de criminologia do país, uh -huh. ministrado pelo nosso londrino, Fernando Sobião. É, Exatamente.
0: Agradeço. Quem não sabe, toda indicação, eu passo 30% para Gina. Então...
2: Então, ah, gente, não. meu pique, se eu vou passar agora, é. porque... <risos> Isso tá endos... é propaganda enganosa, que o povo achando que eu vou ficar rica com isso, né? Não, mas, de fato, esse não, assunto eu sozinho, trato no curso. Ele é
0: egoísta. Esse assunto eu trato no curso quando eu falo de criminologia verde, é, porque é um ponto interessantíssimo e há muito tempo, né? Isso é caro da defensoria. É, é, eu tem muita não vi, de o, não não vi uma outra defensoria. questão que tenha perguntado, mas, assim, estava super atrasado já para a defensoria perguntar isso. Estava super atrasado. A Defensoria Pública de São Paulo costuma fazer boas provas, puxadas em temas que testam mais do que a capacidade de decorar do candidato, testa efetivamente né, a compatibilidade do candidato com a instituição. Porque para estudar um tema desses, não é o cara que está ali só engolindo o código, né? é o cara que conhece, porque a, a Defensoria Pública de São Paulo também teve diversas ações civis públicas, assim como a que você estava falando do Rio de Janeiro, né, Rafa?
2: E aí sim, sim. entra naquela questão também que a gente falou no episódio passado, né? De também buscando no candidato esse perfil, né? Esse viés crítico. Não só fazendo
1: questões decorebas, né? Isso aí. Uma criminologia tem que estudar com o Fernando, gente. Com certeza. Os índices aí, agora vamos fazer o jabá, né? Que eu também quero ganhar o meu dinheirinho aí. Os índices <risos> de aprovação da galera que estuda com ele são maravilhosos. E a didática dá para ver aqui. Parece até que é fácil, né, Gina? Eu e você... Sim, que então, somos... Até eu entendi. É. é, mas é, mas é na é minha óbvio. fase, na minha época, não tinha criminologia. Então, assim, eu sou uma iletrada no tema.
0: Eu, eu vou te dar acesso gratuito. Na verdade, eu estou gravando um novo, né? O que tem. Eu a pedi acesso dia. gratuito
2: e me negou. Para a Rafa, sim, né? Vamos começar a brigar agora. Eu acho que é hora de acabar esse episódio. Você já mesa, tem exatamente. o seu
0: percentual nas vendas. Você cega. <risos> Mas então, vai sair um curso novo. Esse que está online é de 8 horas. Eu estou fazendo um de 15, aprofundando um pouco mais os temas, falando mais, por exemplo, de teoria crítica da raça. A Rafa falou da... Esqueci o nome da autora do livro, Rafa, me perdoe.
1: Maria Carolina de Jesus.
0: É, e... E a Teoria Crítica da Raça, ela... Ela põe em evidência a importância de obras como a que a Rafa contou para vocês, por conta do lugar de fala, né? É o que a Tula Pires chama de voz da cor, são essas narrativas. Tipicamente, eles se referem mais a narrativas de escravos, né? Os escravos ou fugidos ou é, libertos ou filhos de escravizados enfim, é, e da importância de se trazer essas narrativas, porque é algo tão, tão alheio à nossa realidade que como você falou, Rafael, o pessoal às vezes acha até que, tá, que é mentira ou não consegue terminar de ler, porque é algo visceral é, é, foi uma violência absurda né então é muito importante, então depois quem quiser de fato o curso é bom, gente eu, eu fico brincando aqui, mas o curso foi feito com muito carinho muito estudo, e está bem estruturado é, agora chega de propaganda, né?
1: Comprem o curso do Fernando. Comprem, comprem, comprem.
0: É, pronto. Estou fazendo <risos> a podcast segunda com aquele cara da do...
1: é, é, ó, gente, a Chopinha da Shen aí, mas é, é... Ah, não, agora o nosso descambou tudo. Mas olha só, Fernando, eu acho, sim, que atitudes individuais fazem diferença, tá? Acho mesmo. Ok. <risos> Fala... A gente vai dissentir te nesse tema, mas eu acho, gente... Não,
0: veja, é, não, não, agora eu preciso fazer a defesa também. Não estou dizendo que as pessoas não devem fazer isso. Devem, é porque a partir de uma mudança de mentalidade coletiva, a gente alcança. Mas Totalmente. a gente mudar um hábito específico, sem mudar todos os outros, sem ter um impacto na sociedade de consumo como um todo, sem ter um impacto na sociedade capitalista, tal como a gente vive acaba sendo muito minimizado esse impacto individual. É isso que eu quis dizer. Não que você esteja errada. Tenho inveja, gostaria de fazer o mesmo, mas eu gosto de um bifão.
1: <risos> então, é isso aí, gente. É, gente. Na é
0: veia! Na veia! veia.